0: Это подкаст. Рамзан Кадыров предложил обменять украинских пленных на снятие санкций США, а затем назвал это троллингом. В Челябинске арестован подросток из Дагестана за поджог военного самолета. Конфликт Федерации Кавказских Ассоциаций из-за отношения к России, митинги в Европе в поддержку беженца из Чечни. Об этом в 166-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет прямо сейчас поставьте лайк. Это важно для продвижения подкаста. А теперь к новостям. Рамзан Кадыров вновь оказался в центре политического скандала. В этот раз из-за предложения отдать украинских пленных за снятие санкций США с членов его семьи. О готовности на такую сделку глава Чечни заявил днем 5 января на построении в Грозном сотрудников силовых структур республики. Тысячи бойцов в полной экипировке вывели на площадь, чтобы перед ними выступил приехавший к Кадырову бывший морпех США Скотт Риттер, который публично выступает с пророссийских позиций и которого в своих целях использует государственная пропаганда. Зачем Риттер приезжал к главе Чечни, неясно. Кадыров же использовал его, чтобы напомнить о санкциях США, введенных в отношении него самого и членов его семьи из-за нарушений прав человека в республике и за поддержку военной агрессии против Украины. Сначала глава Чечни пожаловался на, по его мнению, несправедливые ограничения во время личной встречи с Риттером, а затем на том самом построении бойцов он показал видео с 20 украинскими военнопленными и заявил, что готов отдать их, если США снимут санкции с его матери, дочерей, и жены. Вместе с ними он упомянул и. Своего коня по кличке Зазу, но к нему мы вернемся чуть позже. Предложение Кадырова обменять украинских военнопленных на снятие санкций процитировали государственные СМИ. За этим последовала негативная реакция российских так называемых военкоров. Они обвинили главу Чечни в торговле живым товаром в личных целях. В итоге Кадырову пришлось пойти на попятную. В своем телеграм-канале он назвал предложение обмена «толстым троллингом». Напомню, Кадыров впервые попал под санкции США в 2017 году за систематические нарушения прав человека в Чечне, в том числе пытки и внесудебные казни. После начала полномасштабной войны России в Украине в 2022 году Вашингтон расширил ограничения в отношении Кадырова, а также включил в санкционные списки членов его семьи – мать, трех жен и трех дочерей. Как считают критики главы Чечни, эти ограничения затрудняют ему управление активами за пределами республики. Первые санкции в отношении Кадырова еще в 2014 году ввел Европейский Союз за поддержку аннексии Крыма. Именно тогда под арест попали скакуны Кадырова, в том числе конь Зазу, которого он упоминал на встрече с Риттером. Прошлой весной Зазу похитили из конюшни в Чехии и привезли в Чечню. На этой неделе чешская полиция заявила редакции «Кавказ Реалии, что расследование этого дела продолжается. Сейчас следствие обратилось за помощью к другим странам и ожидает их ответа. В Челябинске суд арестовал подростка из Дагестана по обвинению в попытке поджечь военный самолет на аэродроме Шагол. Имя арестованного неизвестно, но сообщается, что ему 16 лет. Тактический бомбардировщик Су-34 он пытался поджечь в ночь на 4 января. Соответствующее видео позднее появилось в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Ведомство утверждало, что самолет сгорел. По сведениям российских источников, бомбардировщик успели потушить. ФСБ заявляет, что арестованный подросток причастен также к серии поджогов в ноябре и декабре прошлого года на железной дороге в Дагестане. Однако никаких доказательств спецслужба не представила. 7 января суд арестовал молодого человека сроком на два месяца. Журналистов пустили лишь на оглашение этого решения. По данным СМИ, подросток родом из Буйнакска, он жил с родителями и учился, судимости ранее не имел. На видео из суда, где молодого человека ведет конвой, он закрывает лицо воротником куртки. В России, в том числе в южных регионах и на Северном Кавказе, регулярно задерживают местных жителей по обвинениям в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Однако правозащитники указывали, что на разного рода провокации россиян могут подталкивать не только из-за границы, но и сами сотрудники ФСБ, которые таким образом искусственно повышают раскрываемость. Арестованного в Челябинске подростка из Дагестана обвиняют в покушении на диверсии на объекте вооруженных сил России. Ему грозит до 20 лет колонии. Скачивайте приложение Кавказ Кавказ-Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Одна из крупнейших неправительственных организаций черкесской диаспоры в Турции, Кайсари Хаса, заявила о выходе из Федерации Кавказских ассоциаций «Кавфет». Согласно заявлению организации, решение связано с аффилированностью руководства «Кавфет» с российскими властями. Кайсери Хаса была создана в 1968 году. Своими задачами она называет сохранение идентичности культуры и языка, борьбу за права черкесской общины. До выхода организации членами Кафет были 56 ассоциаций, организованных в 32 провинциях Турции. Кайсери Хасы входила в нее с момента основания в 2003 году. Представитель «Кайсери Хассе» рассказал корреспонденту сайта «Кавказ Реалии», что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, их требования оставаться антивоенной ассоциацией без поддержки какой-либо сторон конфликта, администрация Кафет определила как враждебность по отношению к России. В «Кайсери Хасе также отмечают, что Федерация Кавказских ассоциаций не отреагировала на изменения в системе образования в России в 2018 году, когда национальные языки стали необязательными для изучения. Кроме того, Кафет обвинили в игнорировании заявлений российских силовых структур, где защищающих родные языки активистов назвали экстремистами. Черкесский активист и общественный деятели Мартин Кочесока в разговоре с редакцией Кавказ-Рели отметил, что основная проблема разлада заключается в зависимости кафет от Международной черкесской ассоциации, сокращенно МЧА. По данным сайта «Эхо Кавказа, главой МЧА в 2000 году стал Заур Бинахушев, доверенный главы Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. По мнению черкесских активистов, с этого момента ассоциация стала терять свою независимость. К примеру, штаб-квартира организации, местоположение которое регулярно менялось, теперь на постоянной основе находится в Нальчике, а возглавляют ее люди, связанные с властями. В ближайшем будущем в черкесском движении произойдут много перемен. А это, наверное, можно сказать первым сигналом. Говорит черкесский активист и общественный деятель Мартин Кочесока так как Кайсери Хаса является, наверное, самой крупной и активной из более чем 250 черкесских организаций в Турции. И это может дать стимул и стать примером для других. А этот процесс чревато потерей российского влияния над черкесской диаспорой в Турции и в других странах. Федерации Кавказских ассоциаций Кафет от комментариев по телефону отказались. Редакция направила письменный запрос, но пока не получила ответ. В Бельгии и Австрии прошли митинги в поддержку уроженца Чечни Ислама Албакова. Его удерживают в депортационной тюрьме в Бельгии с 2019 года. Все это время Россия добивается его выдачи по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании, хотя суд Франции признал обвинение несостоятельным. В акциях 10 января участвовали в общей сложности около 100 человек. В Брюсселе активисты передали обращение по поводу Албакова представителям полиции. В Вене в митинге в поддержку уроженца Чечни участвовали также украинские беженцы. Исламу Албакову 39 лет. Ранее на этой неделе стало известно, что в депортационной тюрьме у него сильно ухудшилось состояние здоровья. Он практически ослеп, утверждают защищающие беженца активисты. В 2018 году Ислам Албаков был задержан вместе с братом во Франции из-за розыска по линии Интерпола. В России их обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании. Суд в Лионе оправдал братьев, после чего Ислам уехал к семье в Бельгию. Там, в феврале 2019 года, его снова задержали и поместили в депортационный центр в ожидании рассмотрения его дела. Когда в 2020 году встал вопрос о депортации Албакова в Россию, правозащитники и представители чеченской диаспоры провели несколько митингов в поддержку беженца в разных странах Европы. Они обратились в ЕСПЧ и в последний момент добились отмены депортации. Но рассмотрение дела в суде не проводится, человек почти пять лет остается под арестом без предъявления обвинения и приговора. На этом у меня все. Это был 166-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это поможет нам с продвижением. С вами был Иван Мартыненко. Пока.